0: Do wyborów parlamentarnych pozostał miesiąc. Kampania wyborcza zaczęła się naprawdę.
1: Szanowni Państwo, jeszcze żeśmy nie wygrali. Także nie dziękujcie Państwo, bo po zwycięstwie będzie można dziękować. A żeby zwyciężyć, to naprawdę będę jeszcze mówił o tym na końcu wystąpienia. No, potrzebny jest wielki wysiłek i... Ciągle o tym trzeba wspominać.
2: Oprócz strategii mamy też te 100 dni, 100 konkretów, do których przystąpimy dzień po wygranych wyborach. I te marzenia to nie są jakieś, wiecie, wielkie ideologie. To nie są też wielkie pretensje. Ludzie w Polsce chcą po prostu żyć godnie.
0: W Weekend odbyły się konwencje wyborcze. Co nam obiecują liderzy partii, ile warte są te obietnice i jakie wizje przyszłości Polski za nimi stoją? Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. To jest podcast Tygodnika Powszechnego, w którym rozmawiamy o najważniejszych tematach Tygodnika. Przy mikrofonie Michał Kuźmiński, a ze mną w studiu przy Dworskiej 1 w Krakowie, publicysta, kierownik działu Kraj w Tygodniku Powszechnym, Marek Kęskrawiec. Dzień dobry, Marku.
3: Dzień dobry, Michał.
0: Ledwo napisałeś do najnowszego tygodnika o konwencjach wyborczych. Poświęciliśmy w tygodniku dużo miejsca bieżącej polityce, no bo jakoś się rzekło wybory za miesiąc, a tu już nowe sondaże się pojawiły w ten Weekend. Sondaże nas gonią i wytchnienia nie dają. Ten najnowszy z 8-9 września IBRIS dla RMF FM i Rzeczpospolitej przewiduje 33,2% Prawo i Sprawiedliwość, 26% Koalicja Obywatelska. Na trzecim miejscu, i to ciekawe, trzecia droga, 10,3%. Do Sejmu wyszłaby jeszcze Lewica, 10,1% i Konfederacja 9,4%. I to jest taki sondaż, który daje opozycji nieznaczną przewagę w liczbie mandatów nad PiS i Konfederacją. A co również ciekawe, miejsce na podium, Straciła Konfederacja na rzecz trzeciej drogi i lewicy. Jarosław Kaczyński, tak jak słyszeliśmy na początku tego odcinka na konwencji, zaczynając swoje przemówienie, nie brzmiał zbyt optymistycznie. Mówił, że jeszcześmy nie wygrali. A ja się zastanawiam i chciałem cię na początek zapytać, czy sondaże, które tak bardzo się wahają, wcześniejsze mówiły o 37% na rzecz PiS, yy, nam jeszcze coś mówią i czy w ogóle cokolwiek przez ten miesiąc jest jeszcze przewidywalne?
3: Można by powiedzieć, że niewiele nam mówią, skoro dają dość przeciwstawne wyniki, ale mówią nam bardzo wiele, jak ta sytuacja się zmienia i jak do ostatnich dni będzie trwała koszmarna, agresywna, pełna emocji kampania wyborcza. Te dwa sondaże są o tyle ciekawe, że są chyba w odstępie trzech dni pokazują zupełnie różne wizje przyszłości Polski. W tym ostatnim sondażu wygląda na to, że o ile pamiętam, Koalicja złożona z no Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy miałaby około 231 posłów. PiS poniósłby klęskę, natomiast ten wcześniejszy sondaż o kilka dni, zresztą robiony przez Kantar dla TVN, pokazywał zupełnie inną rzeczywistość, czyli mhm. PiS, który zdobywa 37%, bardzo dobry wynik, ale jednak gorszy Koalicji Obywatelskiej i efekt mocny polaryzacji, czyli Mocny zjazd tych partii aspirujących do roli trzeciej siły. To jest bardzo interesujące i być może dla opozycji niepokojące, gdyż pamiętajmy o tym, że w 2015 roku 37,5% wystarczyło do tego, żeby PiS miał 235 posłów w Sejmie. Platforma, która 4 lata wcześniej zdobyła lepszy wynik, bo miała nie 37,5, ale ponad 39, w ówczesnej konfiguracji miała tylko 207 posłów. Wszystko to wynika z tego, że sposób przeliczania według systemu DONTA mocno premiuje zwycięzcę i... I bardzo jest wrażliwy na to, jeżeli jakaś partia uzyska duże poparcie, omsknie się z progu. W 2015 roku mieliśmy Lewicę, która ambitnie podeszła do progu 8% i spadła poniżej 8% tak. i Korwina, który miał mieć 5%, spadł minimalnie poniżej tych 5%. Spowodowało to, że... Ogromna rzesza wyborców nie miała swojej reprezentacji, a system liczenia działa tak, że te zmarnowane głosy przypisuje w największym stopniu zwycięzcy. Dlatego też ten sondaż Kantara dla TVN jest dla opozycji niepokojący, bo wiadomo, że PiS już nie ma takiej popularności, jaką miał przez ostatnich 8 lat, ale dalej jest niebezpieczeństwo tego, że może rządzić samodzielnie. Co jest zaskakujące, bo sam o tym wielokrotnie pisałem, przekonany o tym, że PiS w tych wyborach może liczyć na 180 do 200 posłów. I że bez konfederacji nie jest w stanie stworzyć rządów, a jak wszystko na to wskazuje, pan Męcen z Bosakiem mają zamiar na najbliższą kadencję, być może krótszą sejmu, wyjąć trochę popcorn I może się mylę. I oglądać, jak się z ich perspektywy, jak to nie mówią, dwóch emerytów bije o Polskę, a oni chcą pokazać, że ten system jest niefunkcjonalny i w kolejnych wyborach, być może przyspieszonych, być może iść do władzy. Mhm. To się oczywiście może zmienić, ale wracając do twojego pytania, sytuacja jest potwornie zagmatwana, ale dla nas o tyle interesująca, że sądzę, iż partie polityczne pragnące przekonać nas do głosowania będą musiały wymyśleć coś
0: ciekawszego niż do tej pory. W poprzednim numerze tygodnika Antoni Dudek w wywiadzie z Michałem Okońskim mówił o tym, że to będą wolne wybory, ale nie będą to wybory uczciwe. Sytuacja jest taka, że partia władzy no ma za sobą nie tylko ten gigantyczny aparat, ale też ma y, oczywiście telewizję polską, ma też kampanię referendalną, która zupełnie zmienia reguły gry na jej korzyść.
3: No... To widziałem w sobotę, bo obserwując konwencję czterech głównych sił politycznych, piątą jest oczywiście Konfederacja, która nie miała konwencji w sobotę, ale odbyły się cztery bardzo ważne, być może najważniejsze przedwyborcze konwencje, czterech głównych ugrupowań, czterech z pięciu. TVP Info poświęcała czas wyłącznie konwencji PiSu. No to jest dowód na to, że nie mamy do czynienia z mediami publicznymi. Jasne. To zrobiono po prostu po rl
0: Tam ci nie istnieją.
3: Oni ich, ich po prostu nie ma. E, biorąc pod uwagę to, co się wylewa z telewizji publicznej codziennie, ta nienawiść, która być może już w pewnym momencie być już nawet kontrproduktywna, bo to jest tylko, to jest tak radykalne, że może trafiać tylko do bardzo hardkorowego elektoratu prawicy, Natomiast no, nie pozostawia trochę oddechu opozycji. Ta dysproporcja między funduszami przeznaczonymi na tę propagandę internetową, telewizyjną w mediach społecznościowych no, jest ogromna. Przede wszystkim PiS korzysta z państwowych pieniędzy. To, o czym wspomniałeś. Kampania referendalna, już kilka spółek albo państwa, banki, wielkie firmy zgłaszają się do PKW, poprzez fundację będą informować o referendum. Widzieliśmy, jak informowano do tej pory o referendum. Mieliśmy cztery filmiki, mm -hmm. na których można powiedzieć, że od biedy w trzech wystąpili przedstawiciele państwa, czyli był minister Błaszczak, wicepremier Kaczyński, premier Morawiecki, ale czwarty filmik, nagrany przez zwykłą europosłankę Beato Szydło. Ona nie reprezentuje żadnej władzy. Mm -hmm. Ona reklamuje film o referendum. No tutaj mamy do czynienia już z takim pomieszaniem, gdzie jest partia, a gdzie jest państwo. Mhm. Właściwie państwo to partia, partia to państwo. To jest bardzo niebezpieczne, bo oni będą mieli tyle pieniędzy, że są w stanie czapkami przykryć ten przekaz. Nie przykryją przekazu być może Koalicji Obywatelskiej, ale bardzo będą spychać w dół trzecią drogę, lewicę. Zresztą było to widać, że właściwie nawet w środowisku dziennikarskim z zaskoczeniem przyjąłem, jak niewiele mówiono o tym, co proponuje Lewica i Trzecia Droga. Tak jakby uznano, że no więc trzeba wyciągać do nich ręki. Ja wiem, że nie powinno się wyciągać ręki do polityków, ale w trosce o to, żeby, ja tak sobie myślę jako dziennikarz, że jestem też obywatelem i w trosce o to, żeby ludzie wybrali dobrze, ja uważam, że moim obowiązkiem jest czytelnie przedstawić, czego oni chcą. A tak mam wrażenie obecnie, że ten przekaz merytoryczny, programowy, on gdzieś jest tam z boku, liczą się emocje, aczkolwiek i tak muszę powiedzieć, że w sobotę czegoś się dowiedziałem.
0: Mhm. Do tego, żeby uczynić zadość temu, o czym mówisz, na pewno wrócimy jeszcze do tego, co mówiły Trzecia Droga i Lewica. No ale porządek Or Ordo Caritatis, na który powoływał mhm. się też Jarosław Kaczyński w swoim sobotnim przemówieniu, każe zapytać najpierw o plany partii rządzącej. Były przemówienia, były wygłoszone deklaracje, padły obietnice wyborcze, a jakże? Rzecz działa się w sławetnych końskich. Jak oceniasz to, co przedstawiło w sobotę Prawo i Sprawiedliwość?
3: Wszystkie konwencje były niezłe, ale to była chyba najgorsza. W znaczeniu takim, no, że Jarosław Kaczyński naprawdę chyba już z racji też wieku nie jest w stanie wykrzesać siebie takiej energii jak poprzednio. Mówił długo, bardzo monotonnie, przedstawiał właściwie wizję ostatnich ośmiu lat, mówił jak to wielka jest nasza Polska w różnych aspektach, w różnych segmentach życia politycznego, gospodarczego, społecznego. Niewiele z tego zapamiętałem, szczerze mówiąc. Mhm. Najbardziej czekałem na to, co będzie tym wabikiem na niezdecydowanych wyborców, do tego pewnie dojdziemy, których jest bardzo wielu w tych wyborach. O nich trzeba się starać. Natomiast to, co usłyszałem w programie PiSu, to było dla mnie o tyle zaskakujące, że występował Jarosław Kaczyński, który mówił o wielkiej Polsce, o tym, jak doganiamy Zachód. Po nim wystąpił premier Morawiecki, który mówił, że w realnej bliskiej przyszłości jesteśmy w stanie dogonić poziom życia Francuzów bez płonących, jak dodał, mhm. aut na ulicach. Po czym y, ja otrzymuję program y, na ten ostatni miesiąc i to jest zestaw y, tego, co już usłyszałem, czyli obiady w szkole, patriotyczne wycieczki dla młodzieży, lepsze obiady w szpitalach, 800+. Plus. Wszystko to słyszałem. Właściwie mm. nowym elementem głównym były emerytury stażowe. Mm -hmm. Ale jak na tę wizję Wielkiej Polski, która musi jeszcze mocniej iść do przodu, dokonać ten świat... Natomiast słyszę takie postulaty, które są do realizacji tak naprawdę rozporządzeniem. No, no, obiady, no co to jest?
0: Wielkiej Polski, która po 8 latach przypomina sobie o tym, że obiady w szpitalach są wołające o pomstę do nieba.
3: No to trochę wyglądało, nie powiem komediowo, ale myślę, że ci niezdecydowani wyborcy, bo zakładam, że. Ci, którzy są zdecydowanymi, dla nich ta konwencja nie ma żadnego znaczenia, usłyszeli dokładnie to, co już słyszeli wcześniej. Mm -hmm. Ale ci, którzy oczekiwali czegoś nowego i zastanawiają się może nad tym, no, czy jednak temu PiSowi nie dać szansy, no myślę, że tu niewiele usłyszeli nowego. Ja co usłyszałem nowego, to raczej to, co jest niebezpieczne w znaczeniu zmian systemowych, jeśli będzie trzecia kadencja.
0: O właśnie, wrócimy za chwilę do tego, co mówiłeś o walce o niezdecydowanych wyborców, ale posłuchajmy przez chwilę pana prezydenta Kaczyńskiego, który na początku swojego przemówienia wymienił wartości, którym kieruje się Prawo i Sprawiedliwość, pośród nich wymienił wolność, ale była to wolność dość specyficznie zdefiniowana. Posłuchajmy.
1: My tej wolności bronimy, ale ona może funkcjonować realnie tylko w połączeniu z demokracją, czyli z wolnością można powiedzieć partycypacyjną, polegającą na tym, że się po prostu uczestnicy we władzy, albo bezpośrednio jak w referendum, albo pośrednio poprzez wybory, poprzez powołanie parlamentu, a na niższych szczeblach rad, rad samorządowych. Dziś jest tendencja do tego, by to kwestionować, by przekazywać władzę różnego rodzaju instytucjom, które są poza jakąkolwiek kontrolą, nikt ich nie wybiera. Nie im nic nie może zrobić, no, najczęściej, i to jest tendencja dzisiaj w całej naszej cywilizacji bardzo mocno występująca tą instytucją są sądy. My tego rodzaju dążenia, wszystko jedno, czy to chodzi o sądy, czy o jakieś inne instytucje, czy jakieś środowiska, jakieś tak zwane elity, odrzucamy. Władza jest w ręku narodu, w ręku społeczeństwa.
0: Co nam tu mówi prezes Kaczyński?
3: No, mówi nam bardzo niebezpieczną rzecz. Otóż usłyszeliśmy, tam chyba nawet było takie sformułowanie domknięcia procesów demokratyzacyjnych, Tak jakby byśmy żyli teraz w niepełnej demokracji i musimy uzyskać pełną demokrację. Wiele osób, które mają w sercach idee demokratyczne, widzą to zupełnie odwrotnie. Prezes Kaczyński pewnie ma rację do pewnego stopnia Kiedyś ktoś powiedział, że z Kaczyńskim, to w dawnych czasach, zgadza się zawsze do przecinka, a po przecinku, jak on mówi, co by zrobił, to się za głowę chwyta. Mm -hmm. Tutaj rzeczywiście jest tak, że... E Trzecia władza, władza sądownicza, w Polsce rzeczywiście trochę przez pewien... Przez w okresie trzeciej RP była wypreparowana spod kontroli narodu. Ja jako były dziennikarz śledczy widziałem nieraz takie procesy sądowe, które powodowały, że potem w 2015 roku m, ciężko było mi chodzić na protesty pod sądy, bo mhm. widziałem tak wielu sędziów, którzy pomylili niezawisłość z nieomelnością, mhm. którzy mieli tak przerośnięte ego i tak traktowali strony i też dowody w taki swobodny sposób, że naprawdę no, oglądałem się na salach sądowych różnych rzeczy. Ale to rozumiejąc różne patologie, oczyszczanie patologii nie polega na tym, że my teraz wywracamy instytucje tylko po to, żeby dać innych ludzi w to samo miejsce. A trochę niestety tak to wygląda. Że PiS walczy z kastą, tworząc nową kastę dużo gorszą. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. My, jeżeli wygra PiS, zrodzimy się w takiej sytuacji, że za chwilę będzie się domykać różne procesy. Czyli tak, mamy już wielu nowo powołanych sędziów, będzie ich przez kolejne 4 lata jeszcze więcej. Oni być może wydawać już będą wyroki, niekoniecznie ze ślepą tam idą w tle. Będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której nie będzie można powołać nikogo na stanowisko unijne bez zgody prezydenta, bo zagwarantowano sobie w kolejnej ustawie teraz, że on musi wszystko klepnąć. Nie będzie można odwołać prokuratora krajowego, bo zostanie on rozdzielony. Przecież tak PiS strasznie walczył o to, żeby to połączyć, teraz to będzie rozdzielał, ale tylko dlatego, żeby na wszelki wypadek, jeżeli przegra. Minister Sprawiedliwości nie mógł odwoływać prokuratora krajowego bez zgody prezydenta Dudy. Mhm. Mamy szykowany atak prawdopodobnie na samorządy hmm, lekarskie, adwokatów, radców prawnych, stomatologów. To są bardzo niebezpieczne rzeczy, z którymi się możemy obudzić i tak jak ta gotowana żaba od 18 lat w końcu się ugotować. Tego się boję najbardziej.
0: Mamy w najnowszym numerze tygodnika w Twoim dziale krajowym również artykuł Małgorzaty Soleckiej o tym, co PiS zrobi, gdy wygra wybory. Ten artykuł jest już też do przeczytania na stronie tygodnikpowszechny.pl, na którą zapraszamy. I tam te wszystkie środowiska są wymienione jako cel Prawa i Sprawiedliwości. Mowa jest tam o recentralizacji państwa, no i zapewne władzy.
3: To jest ciekawy artykuł pod tym kątem, że my przez 8 lat y, otrzymaliśmy tyle ustaw, które, co dużo mówić, demolują system prawny w Polsce, było tego tak wiele, że my właśnie to zapomnieliśmy. W tym tekście to jest wszystko przypomniane, dołożone jest to, co się może zdarzyć. Jak się to wszystko zobaczy w jednym miejscu, to naprawdę no, można uznać, że żyjemy już w innej rzeczywistości. I to, jak profesor Dudek mówi, że te wybory nie będą uczciwe, one nie będą uczciwe. Sam fakt tej nierównowagi, w dostępie do pieniędzy na kampanię wykorzystywanie państwa no, jest bardzo znaczący. To, że jeżeli nawet opozycja wygra, będzie miała wrogiego prezydenta, wrogi trybunał konstytucyjny, wiele rzeczy, których, to już przed chwilą powiedziałem o tych stanowiskach Unii, nie będzie można zmienić. To będzie taki quasi-rząd. Mhm. I ta sytuacja tej niepewnej większości, bo wygląda na to, że będzie bardzo niestabilna większość w Sejmie, spowoduje jeszcze większy chaos polityczny, który będzie oczywiście korzystny dla Konfederacji. Być może dla lewicy, ale sądząc po tym, jak oni się państwowo twórczo zachowują i są rozsądni, to myślę, nie będą zbyt populistyczni. Co mnie zresztą trochę dziwi, powiem szczerze, bo w sytuacji kryzysu, wojny, yy, naród często yy, idzie w stronę takich lewicowych rozwiązań, bo państwo jakby gwarantuje, rządzonych przez lewicę państwach, takie większe teoretyczne zaopiekowania. U nas jakby zniknęła lewica. Mhm. Lewica y, funkcjonuje w y, świecie wartości wielkomiejskich, y, bardzo progresywnych, szlachetnych, mhm. ale na tym ciężko zdobyć popularność. To jest ich odważny wybór, aczkolwiek dla skuteczności politycznej być może błędne.
0: To nie wszystko, co dla Ciebie mamy. Kup Tygodnik Powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem PODCAST. Zostając jeszcze na chwilę przy Prawie Sprawiedliwości, yy, mówiłeś o tym poszerzaniu pola, bo rzeczywiście korowy elektorat jest bezpieczny i zagwarantowany. Yy, natomiast jak się przyglądałem tym wszystkim propozycjom, które padały, o których przed chwileczką yy, też mówiłeś, prawda, o posiłki w szpitalach, yy, rewitalizacja osiedli, tam się pojawiła z wielkiej płyty, prawda, 800+, plus, oczywiście, bezpłatne leki dla seniorów. Nie wspominać ci to trochę takiej strategii. Rzućmy jeszcze parę doraźnych propozycji w różne miejsca, gdzie potencjalnie może być nasz elektorat, na przykład na tych osiedlach z wielkiej płyty yy, albo w szpitalach, albo yy, no, patriotyczne wycieczki szkolne, to też taka ładna, ładna, propozycja. Czy to jest strategiczne, czy to jest chaotyczne, czy PiS ma jeszcze możliwości poszerzenia swojego elektoratu i jeżeli tak, to jakie?
3: Ja powiem tak, wiele z tego co robi PiS wydaje mi się chaotyczne, być może nie przynoszące efektów, a potem się okazuje, że to działa. Hmm. E, mam wrażenie, że błędem opozycji, ale też elektoratu opozycji jest lekceważenie PiSu. Mówienie, często skupianie się na takich estetycznych kwestiach, na bardzo wysokich, ogólnych, e, wielkich słowach, wielkich pojęciach, a oni robią taką robotę u dołu i dość mocno skuteczną. Dla mnie znaczącym było to, że w sobotę podczas tych konwencji w ogóle nie mówiono o emerytach.
0: Huh.
3: E, PiS o nich nie musi mówić, bo ich ma, bo co, że mówić, o nich zadbał. Te 13, 14 już nie będę tego wymieniał oczywiście, ale że inne partie jakby się trochę poddały. Już widzą, że tam tego elektoratu nie zdobędą. Natomiast to jest oczywiście wielki minus PiSu, bo on może tylko liczyć na to, że Starzejąca się Polska. Ci starze... Ludzie, którzy teraz mają 40-50 lat, oni starzają się będą przejmować ich poglądy. W to nie wierzę. Człowiek, który ma ukształtowane poglądy w wieku 450 lat raczej ich nie będzie zmieniał. Natomiast to cały czas działa. To postawienie na emerytów, na te takie drobne obiady, ale symboliczne rzeczy, które hmm. sobie łatwo wyobrazić, bo to sobie łatwo wyobrazić. To spełnia jakąś rolę, ale też myślę, że pis. Chyba, że ich nie doceniam. Może wyskoczą z jakimś nieprawdopodobnym pomysłem za dwa tygodnie. Ale mam wrażenie, że oni już kampanię trochę zakończyli. Teraz już ją będą tylko nie tyle wzbogacać, co pójdą na ilość. Czyli te filmiki, internet, media społecznościowe, telewizja publiczna, która no w cudzysłowie oczywiście to nie będzie dostrzegała opozycji poza atakowaniem Tuska, że oni już mają mniej więcej to ogarnięte. Mnie bardziej by interesowało, co w tej sytuacji zrobi Opozycja, mając świadomość tego, bo to wynika z badań chyba Fundacji Batorego, ostatnich też, bardzo mocnego raportu, że jest jakieś no, prawie jedna trzecia wyborców, która nie do końca wie na kogo zagłosuje. Huh. I tu myślę, że sobota była o tyle ciekawa, że ja jako taki, ja wiem, że mam, ja jestem takim dziennikarzem, który marudzi o tym programie bardzo często. Już sam siebie czasami słuchać nie mogę, ale ta sobota była znacząca, bo ona pokazała, że tam jednak coś z tego programu się liczyło. Oczywiście było trochę takich mocno populistycznych test, które się pewnie nie złożą w budżet, bo ja się cały czas zastanawiam na przykład, Koalicja Obywatelska Platforma, która tak dużo mówiła przez całe 8 lat o rozdawnictwie, o konieczności dyscypliny wydatków publicznych, walce z inflacją i tak dalej, o tym, że te budżet, musi się wydatki i, i, i dochody się powinny spinać jakoś. Pomysł 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku jest, jest no, brzmi cudownie. Oznacza, że człowiek zarabiający 5-6 tysięcy złotych właściwie nie płaci podatku dochodowego.
0: No właśnie, przenieśmy się z końskich do Tarnowa i posłuchajmy Donalda Tuska, który zapowiadał to jako pierwszy ze swoich stu konkretów, o których mówił podczas swojego przemówienia.
2: Weźmy choćby ten konkret. Konkret, który jest tak naprawdę pozytywną rewolucją podatkową. On się nazywa w sposób skomplikowany być może. Mówimy tu o kwocie wolnej od podatku podniesionej do 60 tysięcy złotych. Kiedy ta propozycja pojawiła się, kiedy ją przedstawiałem, no wiecie, ludzie tak myślą, kwota wolna od podatku, co to znaczy dla mnie. Ten konkret, który przeprowadzimy w ciągu pierwszych 100 dni, oznacza, i teraz bardzo proszę wszystkich o uwagę, bo to jest zmiana absolutnie zasadnicza. W Polsce każda emerytka, każdy emeryt, który ma emeryturę do 5 tysięcy złotych, nie będzie już płacił podatku dochodowego. A ci, którzy mają emerytury wyższe, zapłacą ten podatek, ale w o wiele mniejszej skali. Wyraźnie, wyraźnie niższy. Jeśli chodzi o ludzi pracujących, każdy, kto zarabia do 6000 tysięcy złotych, nie będzie już płacił podatku dochodowego.
0: I teraz słuchamy nie mniej nie więcej tylko czegoś takiego jak człowieka, którego cała historia polityczna jest historią liberała, który opowiada o tym, że oto Polacy nie będą musieli płacić podatków. I teraz ja się zastanawiam, czy to jest licytacja z Mencenem, czy to jest licytacja z Konfederacją, czy już mainstreamem stało się to, że właściwie podatków no, nie powinno się płacić. Mówi to y, lider y, tej y, strony y, sceny politycznej, która przecież przez lata przekonywała nas, że patriotyzm polega na płaceniu podatków i tych paru jeszcze codziennych czynnościach, które się robi do dobra wspólnego.
3: No i kolejne pytanie, pewnie zadaliby prezydenci, burmistrzowie miast, z czego my będziemy remontować szkoły drogi, różne inne rzeczy, skoro spory procent naszych dochodów to był PIT od obywateli, a jak widać, tylko najbogaci będą płacić podatek dochodowy. To oczywiście było niespójne. Ktoś to uważnie obserwuje, te konwencje może oczywiście sobie potem pomyśleć tak, no okej, okay, no tu nie będzie tych pieniędzy, ale rzeczywiście Tusk obiecuje, że bardzo szybko przywiezie pieniądze z KPO, mhm. co wierzę, że ma takie możliwości oczywiście. I tam, jest zaszyte, tam są zaszyte miliardy na inwestycje dla samorządów. Więc to jakoś tam może się zbilansuje. Ale rzeczywiście faktem jest, że liberał, który pierwszą rzeczą, którą zgłasza, właściwie jest mocne obniżenie a częściowo likwidację podatku dochodowego, to brzmi trochę dziwnie. Interesujące było to, że dopiero jako któryś z kolei pojawił się ten główny postulat taki społeczno-kulturowo-obyczajowy, bardzo ważny też ideologiczny, czyli aborcja do 12 tygodnia życia dziecka. Mhm. A w ogóle też nie pojawiła się kwestia zboża ukraińskiego, chociaż był przecież kołodziejczak, nie pojawił się element, który tego samego dnia wybrzmiewał w internecie, czyli filmik cały czas, kolejne filmiki z uchodźcami mm -hmm. w różnych takich dziwnych rolach, to podkreślanie y, muzułmańskiej religii, przywiązanie do islamu tych uchodźców, to jest taka dziwna dla mnie gra. Tego nie było na samym początku konwencji. W ogóle właściwie kwestii uchodźczej nie było imigrackiej prawie w, na konwencji koalicji. A był ten element podatkowy i to było bardzo interesujące dla mnie, bo ja z jednej strony rozumiem, że to jest wbrew y, temu, jak wyglądała kiedyś Platforma Obywatelska. To rzeczywiście była jakieś liberalno, nawet dość konserwatywna partia. Teraz elektorat jest trochę inny. On hmm. przyszedł mocno do centrum, Myślę, że wśród elektoratu koalicji jest sporo też elektoratu, który mógłby w pewnych aspektach głosować tak jak Lewica, może nawet bardziej niż tak jak Trzecia Droga. Także do pewnego stopnia rozumiem, że Donald Tusk wie, że skoro pewne rzeczy były skuteczne w rękach PiSu, mogą być też skuteczne w jego rękach. Zobaczymy, zobaczymy. Wydaje mi się to bardzo ryzykowne. Obawiam się, że może to stać w sprzeczności z dążeniami sporej grupy tych niezdecydowanych, którzy nie chcą tego rozdawnictwa. Mhm. Niedawne badania mówiły nawet o tym, że i w elektoracie PiSu zwolenników podwyższenia z 500 do 800 plus nie było wcale tak dużo. Mhm. Ludzie coraz częściej rozumieją, że dawanie im pieniędzy oznacza, że najpierw trzeba im zabrać. Mhm. Więc to jest dość ryzykowny rodzaj taktyki, ale nie wiem, nie wiem, nie będę się wymądrzał. Być może za tym tkwią jakieś bardzo kompleksowe, głębokie badania, może tu ma rację.
0: Też należałoby zapytać o to poszerzanie pola elektoratu w kontekście właśnie Koalicji Obywatelskiej. Zastanawia mnie to Tarnów, prawda, już wybór tego miejsca, które jest przepięknym miastem, bardzo bliskim mojemu sercu. Niemniej nie jest to bastion opozycji dzisiejszej, prawda, to jest takie już właściwie trochę bardziej od, patrzące w stronę Podkarpacia, region Polski. A tu nagle Donald Tusk w Tarnowie, pełna sala, brawa.
3: Co by nie mówić o Tusku? On nie jest chórzem. On myślę, że y, lubi zwarcie. Bardzo dobrze wypada w takich sytuacjach konfliktowych. Zresztą było widać, że jego y, przemówienie 4 czerwca było dużo lepsze niż to ostatnie. Mhm. On mówił do tłumu, tłumu, który jest trochę czasami nieogarnięty. Są tam różne emocje, zdarzają się rzeczy, które są nieprzewidziane. On wtedy rośnie. Kiedy jest wszystko w formie takiej akademii, jemu ciężej znaleźć odpowiednie słowa, trochę było chaosu w tym jego przemówieniu. No ale, ale myślę, że to też jest taki dowód na to, że nie boimy się, idziemy w stronę waszego matecznika. Gdzieś tam w, w, w symbolach to będzie, nie wiem, Kaczyński ucieka przede mną do Kielc to ja go gonię już prawie na to Podkarpacie. Oczywiście to jest wszystko trochę mimiczne, bo tak naprawdę Kaczyński nie robi głupio idąc do Kielc. To wszystko jest przemyślana taktyka, bo przy tak wątpliwym, czy wygram, czy przegram, yy, szansa na jeden mandat więcej, to jest warta świeczki gra. Mm
0: -hmm. Naprawdę
3: mm -hmm. warta świeczki gra.
0: No to nie mogę nie zapytać wobec tego, w kontekście również poszerzania pola, o to, że Tusk Kaczyńskiego w tych Kielcach goni Giertychem.
3: No to jest dla mnie już na poziomie ideowym trochę niezrozumiałe, bo z jednej strony można powiedzieć, że w części Giertych ma takie poglądy jak skrzydło konserwatywne w tych latach dwutysięcznych, powiedzmy 10 kilkanaście lat temu, kiedy PO zdobywała władzę. No ale Giertych był wtedy gdzie indziej. Giertych toczył wojnę z Gombrowiczem, absurdalną wojnę, a za Gombrowiczem występowali nawet politycy PiSu. On miał wtedy tak radykalne poglądy. Wtedy ta jego koalicja z PiS-em i samoobroną przecież nie rozpadła się dlatego, że Giertych zrozumiał, gdzie trafił. Mm. Ona się rozpadła tylko dlatego, że Kaczyński nie mógł znieść samoobrony i chciał różnymi metodami ją wykluczyć. Przy okazji zjadał oczywiście LPR, zjadał Giertycha, Giertyk zrozumiał, że nie jest łatwo być przystawką Kaczyńskiego, a tak naprawdę bycie przystawką oznacza powolną śmierć. No, dzisiaj mówi zupełnie innym językiem o Kaczyńskim, o prawicy. Dla mnie jest kompletnie niewiarygodny i z tego co wiem, badania też są takie, że lektorat koalicji, który zaakceptował jakoś Michała Kołodziejczaka, co do Giertyka jest niezwykle sceptyczny. I co jeszcze jedna ważna rzecz, Decyzja o Giertychu, również o Kołodziejczaku, pokazuje, że elektorat Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej ma bardzo wiele jakby takiej tendencji do mówienia, do przywiązywania się do idei demokratycznych. No ale sposób rządzenia koalicją Tuska nie jest demokratyczny. On podejmuje osobiste decyzje. O Giertychu nie wiedział nikt. Z tego co ja wiem, kilku polityków odwoływało tego dnia, kiedy on ogłosił, że Giertych będzie kandydatem na posła, odwoływali wywiady radiowe, bo nie wiedzieli co mają mówić. Ha. Tak byli zaskoczeni, dlatego też, no to jest taka dość ryzykowna taktyka Tuska, który chyba nie słucha doradców i robi różne rzeczy w sposób odważny. No, podejmuje za to odpowiedzialność, zobaczymy 15 października, czym to wyjdzie, gra Mocnowa Bank.
1: Dziękujemy
0: patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego. No to wyjdźmy wobec tego z Duopolu i przyjrzyjmy się temu, co w minioną sobotę mówiły partie takie jak na przykład Trzecia Droga, czyli przypomnijmy według tego najnowszego sondażu również trzecie miejsce w wyborach. Opisujesz w najnowszym tygodniku to, jak Trzecia Droga i Lewica ciekawie porozdawały role. Rozumiem, że masz na myśli też trochę podzielenie się tematykami, którymi się przyglądają. Chwaliłeś Lewicę. Do Lewicy za chwilę. Co usłyszeliśmy w minioną sobotę od liderów Trzeciej Drogi?
3: Ten podział ról chyba był nieintencjonalny. Ja nie do końca wierzę, że odbywają się tak zaawansowane spotkania Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy, że oni stworzyli przed sobotą konwencją jakiś scenariusz działania. <śmiech> nie bardzo w to wierzę, ale rzeczywiście wyszło trochę tak, że w środku jest koalicja obywatelska, która jakby zagospodarowuje trochę trzecią drogę, mocno zagospodarowuje lewicę, co jest dla lewicy problemem, bo ciężko się jest lewicy mocno odróżnić. Ciężko jest się też odróżnić mocno trzeciej drodze od koalicji obywatelskiej, bo ja usłyszałem od jednego ze zwolenników trzeciej drogi, że to jest trochę taka stara platforma obywatelska bez tuska. Natomiast to, co zauważyłem między konwencjami trzeciej drogi a lewicy, to taki mocny podział, że e, trzecia droga bardzo dużo mówiła o przedsiębiorcach. Głównie o drobnych, ale jednak o przedsiębiorcach. Jak to oni są szykanowani różnymi kontrolami, jak się im nie daje oddychać. Był podany przykład te, z faktu TVN, chyba z dnia wcześniej, tej nieszczęsnej dziewczynki, która poszła gdzieś tam pomagać dziadkowi Czymś drobnym handlować na parkingu, została najechana przez inspekcję z handlową, z policją. I to był taki obraz y, tych przedsiębiorców, którzy są solą tej ziemi, tworzą miejsca pracy, a ciągle są tłamszani. Mhm. Ciekawy to był obraz. Uważam, że była to bardzo dojrzała y, konwencja. używana bardzo ciekawych sformułowań takich... Y, Sprzeciwiających się populistom, którzy wiele obiecują, a jak się budżet wali, to sięgają po kij, bo tak jest. Mhm. Dużo mówili o tym panu, który jedzie przez wieś i rozrzuca talary dla biedoty. Mhm. I rzeczywiście trochę tak nas PiS traktuje. Nie powiem, że próbuje w te buty wchodzić Tusk, ale pewne tendencje rzeczywiście te rozdawnicze się mocno zaznaczyły, bo przecież i babciowe takie trochę jest. I pomysł, żeby 800 plus już od czerwca w, w połowie roku budżet, mm -hmm. budżetowego funkcjonował też trochę jest taką decyzją o tym, że promujemy rozdawnictwo. Trzecia droga chce pokazywać siebie jako taką rozsądną, probiznesową partię. Partię środka rozsądnych ludzi, którzy chcą liczyć, którzy podejmują decyzje po namyśle i to jest fajne. Mm -hmm. Wydaje mi się, że mają szansę zebrać sporo tego elektoratu niezdecydowanego. Koalicja lewicowa, która też jest przecież koalicją, tam jest SLD, jest partia Razem Zandberga, widać było nawet w sobotę, że oni trochę się cały czas obchodzą. Faktem jest, że Zandberg z panią Biejat, czyli no najważniejsi politycy partii Razem, też nacy najmocniejsi, ideologiczni, wystąpili na początku, mówili mocne rzeczy. I oni to jakby powiedzieli od razu, że wszyscy mówią o tych przedsiębiorcach, a my chcemy mówić o 16 milionach pracowników. I to jest ciekawe, bo głośno nikt o tych pracownikach nie mówi. Rzeczywiście, ja sobie też uświadomiłem, to jest 16 milionów ludzi, którzy są zapracowani, mhm. którzy żyją w kraju, w którym nie ma praktycznie bezrobocia. Mamy śladowe bezrobocie, jesteśmy w czołówce światowej, ale naszym problemem jest to, że w Polsce jest bardzo dużo pracy za te 4000 Czyli takiej za dużo, żeby umrzeć, jak to się mówiło, mhm. za mało, żeby godnie żyć. Mhm. I myślę, że Polacy są tym bardzo zmęczeni. Widzą, że często pracodawcy no jakim żyją dostatnim życiem, ja już nie mówię, że prezes zaraz razem musi kupić to największe BMW, ale trochę tak yy, społeczeństwo odbiera sytuację jakaś na rynku pracy, że pracy jest bardzo dużo, ale to jest taka, kiedyś się mówią, mak praca, mhm. taka, że popracować, porzucić, bo za chwilę nie mam energii, nie mam siły pracować. I myślę, że to skupienie się na pracobiorcach yy, i nawet takie, dużo mówiono oczywiście o prawach kobiet, ale nie mówiono o mniejszościach seksualnych w ogóle na konwencji lewicy. Trochę chyba zrozumiano, że to są szlachetne idee, ale że one nie przybliżają nas mocno do władzy. Że czasami w takich sytuacjach jak ta sobotnia konwencja, Trzeba zagrać być może trochę cynicznie, chociaż to nie była cyniczna konwencja, ona dalej była ambitną konwencją, ale trochę zgasić pewne elementy, żeby skupić się na innych. To było ciekawe. Ta naprawdę sobota zaskoczyła mnie tym, jak ciekawie się te różne ugrupowania podzieliły.
0: Kampania wyborcza zaczęła się naprawdę do wyborów miesiąc. My w Tygodniku Powszechnym i na stronie tygodnikpowszechny.pl będziemy Państwu regularnie opowiadać y, tę rzeczywistość polityczną, która nas w najbliższym czasie y, nie odpuści. A Ciebie, Marku, jeszcze chciałbym zapytać o to, co sam z najnowszego wydania Tygodnika Powszechnego byś polecił, co sam chętnie przeczytasz, y, który z materiałów Cię zatrzymał.
3: Redagowałem nawet wywiad Przemka Wilczyńskiego z Mikołają Marcelą, specjalistą od nowoczesnych systemów edukacji i jak go redagowałem, to pamiętam, w połowie tego tekstu byłem cały czerwony ze złości, bo autor <grym> bardzo mocno kwestionuje ideę obowiązku szkolnego. Potem zobaczyłem w trakcie czytania, że to jest nie oczywiście stuprocentowa chęć zlikwidowania obowiązku szkolnego, ale jak czytałem dalej, to zacząłem sobie przypominać moją szkołę. I to jest niesamowity wywiad, bo on... Yy, Pokazuje nam jedno. Wymyślono w XIX wieku klasy, ławki, krzesełka, tablice. Przeżyliśmy rewolucje różne technologiczne. Dalej siedzimy w tych ławkach. I tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście to jest taka formuła, która być może przynajmniej powinna zostać mocno przemyślana od początku. Że my się tak przyzwyczaliśmy do tej naszej rzeczywistości, że nie wyobrażamy sobie innej. Potem pomyślałem sobie o tym, co było najpiękniejszego w szkole? No to oczywiście wiadomo, no wszystkie pierwsze inicjacje, no bo to jest ten okres licealny zwłaszcza. Tak nie? A co mi się najmniej podobało? To pomyślałem sobie, ja nie byłem najbardziej żywym dzieckiem w klasie, ale byłem dość żywy i pamiętam, jak się czułem strasznie w tym terrorze tego siedzenia, terrorze uczenia się wszystkiego w taki sam sposób. Ja byłem dość długo obowiązkowy i dość... Późno zrozumiałem, że powinienem się sfokusować na tym, co mnie interesuje, a resztę trochę odpuścić. I bardzo często spotykam się z opiniami rodziców, którzy mówią o swoich dzieciach teraz, że teraz jest czasami jeszcze gorzej, że te dzieci, jak kończą liceum i już mają tą maturę, mają 19 lat, to się czuję trochę tak, jakby miały połowę baterii wyczerpanych na hmm. całe życie. Hmm. I być może szkoła te, te baterie nam zbyt szybko wyczerpuje.
0: Wywiad o tym, czy szkoła musi zmuszać pod tytułem Koniec Szkoły, jaką znamy, na stronie powszechny.pl i w najnowszym wydaniu Tygodnika Powszechnego znajdą państwo. Bardzo go serdecznie polecamy. O przedwyborczym wyścigu partii również przeczytacie państwo w najnowszym tygodniku. Ja serdecznie dziękuję Markowi Kęskarsowi za dzisiejszą rozmowę. Dzięki, Marko. Dziękuję bardzo. Michał Kuźmiński się nazywam i zapraszam państwa już za tydzień. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Poznaj też moc czytania na tygodnikpowszechny.pl Czytaj i rośnij z nami. Podcast Tygodnika Powszechnego
1: weź, słuchaj.